0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation de confinement, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Hervé Pierre, conseiller terre au cabinet militaire du Premier Ministre, mais vous faites aussi, et les auditeurs de longue date du podcast s'en souviendront, puisque nous avions enregistré une émission ensemble l'an dernier, une thèse sur la pensée et l'œuvre stratégique du général Beaufre. Donc bonjour, colonel. Bonjour. Et la recommandation que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un très grand film, très long et très dur aussi, je dois dire, que ce genre, en le revoyant, ça m'a ça frappé, euh, disponible actuellement sur Amazon Prime notamment, qui est euh, Voyage au bout de l'enfer, de Deer Hunter, le, le chasseur de cerfs en anglais, ce qui est un titre un peu plus cryptique mais euh, nettement plus profond aussi je trouve film donc de Michael Cimino avec notamment Robert De Niro Christopher Walken, Meryl Streep John Cazale aussi le, le Fredo du parrain qui joue en fait un personnage finalement un peu cousin de celui-là ça m'a frappé en le revoyant alors c'est très dur d'expliquer euh, ce qu'est ce film, euh, je, vais, je vais disons faire un tableau un peu impressionniste et puis on entrera dans le détail ensemble. Euh, disons il y a, a d'abord le tableau d'une Amérique industrielle, euh, des, des, une communauté immigrée d'Europe de l'Est dans cette Amérique industrielle qui mâche euh, vraiment ses, ses immigrants, il y a une très grande scène de mariage aussi, il y a énormément d'alcool et puis il y a le passage de certains de ces hommes dans euh, le pire de la guerre du Vietnam où on trouve et où on voit euh, notamment beaucoup de scènes de roulettes russes euh, qui sont à bien des égards un des fils conducteurs euh, de ce film. Donc dites-nous, colonel, euh, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous saisit dans ce film euh, qui, qui vous pousse à disons, le recommander
1: Alors c'est un film qui m'a profondément marqué, euh, d'abord euh, par sa, sa, sa violence, euh, c'est un film qui est effectivement extrêmement dur, et c'est un film qui, qui résonne pour moi, au regard de, de mon propre parcours, à la fois de, de militaire mais également de, de chercheur, puisque j'ai consacré une partie de mes recherches au stress post-traumatique. Donc c'est un film qui, qui résonne pour ce qui l'amène comme compréhension du stress de combat. Et donc la première lecture du film, c'est bien sûr l'histoire que, que vous avez tout à fait bien décrite, cette histoire qui se campe euh, profondément dans une, une Amérique euh, industrielle, qui se campe profondément dans la guerre du Vietnam. Et somme toute, euh, l'histoire est dure, mais c'est une histoire euh, qui pourrait être celle de, de beaucoup de jeunes Américains engagés au Vietnam. Ça, c'est le premier niveau de lecture, à, à mon sens. Ce qui est plus intéressant, et c'est là où euh, le film, pour moi, a une, une très forte résonance et dit beaucoup de choses, c'est que euh, la guerre du Vietnam, finalement, on la voit pas beaucoup. Euh, c'est un peu un prétexte, c'est un peu un décor. Et finalement, ce qui émerge, c'est euh, quel est le comportement ou le comportement euh, de jeunes engagés dans des situations de violence extrême.
0: Ouais, c'est vrai, vous, vous le dites, j'aurais dû chronométrer, mais en fait, les, la, la guerre du Vietnam, il n'y en a quasiment pas. Il y a, il y a deux scènes quoi, sur trois heures, je que ça doit faire peut-être une trentaine de minutes maximum. Enfin, je veux dire, l'action de guerre, c'est... Presque moins, c'est un film de guerre. C'est certainement pas un film d'action, ou en tout cas très oui. peu. C'est un film sur ce qui se passe autour de la le, guerre.
1: Le titre français, en l'occurrence, Voyage au bout de l'enfer, il faut peut-être l'interpréter euh, dans le sens où euh, la guerre, c'est évidemment la violence, mais là, le film, il dépasse le cadre régulé de la guerre. Euh, quand vous citez cette fameuse scène de la route être russe, qui est extrêmement connue, alors il y en a plusieurs, mais on pense à la première, celle, celle a lieu dans le camp Vekong. Cette scène, elle est en dehors des droits de la guerre, en dehors des lois de la guerre. C'est une scène de violence extrême, une scène de, de violence absolue. C'est-à-dire que les geôliers, ils ne sont même pas dans leur rôle euh, naturel dans un cadre de guerre. Ils, ont, ils sont sortis de ce rôle-là et ils mettent les protagonistes face à une violence euh, totale. Et c'est de ce point de vue-là que le film est très intéressant c'est qu'on voit comment les trois camarades, euh, les trois amis, se comportent, et ils se comportent très différemment face à cette violence extrême.
0: C'est une scène qui est vraiment à bien des dégâts est terrifiante et terrifiante, et, et sans cette scène-là, le film ne marcherait pas, parce qu'en fait, tout pivote autour d'elle. Euh, toute la violence un peu contenue de la première partie du film culmine là-dedans, et en même temps, elle commande toute la deuxième partie du film, puisqu'en fait... De manière différente, mais aucun des, des, des trois personnages sortira jamais vraiment de cette scène de roulette russe dans, dans le camp Vietcong.
1: Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la scène de roulette russe, elle joue pour moi le rôle d'une sorte d'opérateur philosophique de l'extrême violence, c'est-à-dire qu'ils sont face au nu de la violence totale. Et ces trois individus, finalement, dans, dans le film, se comportent très différemment face à la violence et face au traumatisme que provoque la violence. Si on prend les, les trois personnages, vous avez euh, Mike, qui est un peu le, le personnage qui s'en sort le mieux, celui qui fait face, celui qui... Celui euh, qui, qui est incarné par Robert de Niro. ...de la difficulté. Et d'une certaine manière, c'est un peu euh, l'image ou l'incarnation de celui qui arrive à continuer sa vie, à reprendre le fil de sa vie, qui arrive à gérer, en quelque sorte, le, le stress post-traumatique et les effets de ce stress post-traumatique, non pas qu'il ne soit pas marqué, mais cet événement qui fait rupture dans sa vie, qui est extrêmement violent, il l'absorbe, il l'accepte il et il reprend sa vie différemment mais, mais il repart, quoi. il repart sur ses deux jambes la deuxième figure c'est celle de, de Steven, celui qui est complètement broyé par la guerre, alors lui il rentre il rentre effectivement, il y a ce chemin retour mais il rentre broyé au sens psychologique et physique puisqu'il est amputé et qu'il est dans un asile psychiatrique et donc c'est la figure de celui qui rentre mais qui rentre d'une certaine façon à moitié ou même pas à moitié, mais en mode survie et puis, vous avez la troisième figure, vous avez la figure du soldat qui ne rentre pas. Il y a une sorte de métaphore, parce qu'effectivement, il ne rentre pas euh, physiquement, ou en tout cas, il rentre... Ça, c'est
0: Nick qui est, est incarné par Raven. Christopher Walken.
1: Qui... Voilà, mais euh, ce personnage-là, c'est la figure de celui qui ne revient jamais, de ce type de combat. Et donc, je, moi, je, je trouve très intéressant de voir au travers de, de ces trois personnages, d'une certaine manière, les trois, trois archétypes ou trois types de comportement face à la violence absolue de la guerre, mais même dépassant le cadre de la guerre, et face à, à, à cette rupture majeure dans leur histoire personnelle. Et donc je fais le lien, et c'est ce que j'explique au début, avec un, un travail que j'ai conduit euh, à Nanterre en philosophie, sur ce qu'on appelle la double ipséité, c'est-à-dire la rupture d'identité de l'individu face à cette violence extrême. Et cette rupture d'identité, elle se produit à la fois... Au niveau personnel, c'est-à-dire l'individu devient étranger à lui-même, il se reconnaît pas lui-même et il devient étranger au groupe, euh, étranger à son environnement social. Et cette, cette double ipséité qu'on observe euh, dans le film et qui est vécue complètement différemment par chacun des trois personnages, mais dans, évidemment dans les trois cas, ils sont complètement transformés, bouleversés, chamboulés par ce qui s'est produit, mais dans les trois cas, ils l'expriment, ils le vivent différemment.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, si on en fait, s'il fallait résumer d'une phrase, c est, c est, ce film, c'est l'impossibilité à rentrer. Euh, il... Enfin, il y en a aucun des trois qui rentre. Il y en a un qui rentre physiquement. Euh dans, dans, dans son, 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 sa ville, son village, euh, enfin, qui, mais qui n'arrive qui pas à rentrer, et qui, qui repart finalement, puisqu'il va chercher son camarade. Il y en a un qui est tellement broyé qu'il ne veut pas, il veut même pas revoir sa femme et, et son enfant. Et enfin, il y en a un troisième qui non seulement rentre pas, reste au Vietnam, mais qui n'arrive même pas à rentrer en lui-même, puisqu'il est, il est complètement... enfin ce qui est décrit, c'est un cas psychiatrique extrêmement lourd, quoi.
1: Oui, C'est cette image de, de l'impossible retour même s'il prend, prend des formes très différentes et probablement que l'un des trois s'en sort mieux que les autres et on le voit à la fin notamment lorsque lui qui était le, le fameux chasseur euh, et qui ne ratait jamais une cible et qui euh, tuait euh, euh, sa cible à la chasse du premier coup euh, finit par, euh, par baisser son arme et ne pas tirer et donc il y a il y a l'image aussi, même chez celui qui, qui rentre, plus que les autres, l'image d'une transformation très profonde de, de sa personnalité. Alors, je ne parle même pas des deux autres, puisqu'il y en a un qui est broyé, comme je l'ai déjà dit, et puis euh, un autre qui, en fait, ne rentre pas du tout et qui ne rentre que les les pieds devant. Il y a, il y a quelque chose... Euh,
0: c'est pour ça c'est vrai, vrai, et c'est pour ça que je disais que c'est important, ce, ce titre en anglais de Dear Hunter, parce qu'il y a quelque chose qui se passe... Il y, a, il y a quelque chose de très profond que Michael Cimino essaye de montrer dans le rapport à la mort autour de la chasse, euh, qui montre dès le début, puisque c'est une des premières phrases du film, c'est l'idée qu'ils vont partir à les chasser et que clairement la chasse c'est, euh, disons, une représentation à la fois de leur virilité, de leur capacité à tuer, de leur capacité, euh, voilà, de leur supériorité sur la nature et de leur capacité à affronter euh, la nature crazy Now, I'll tell you one thing if I find out my life had to end up in the mountains it'd be all right. but it has to be in your mind what? one shot two it's pussy I don't think about one shot that much anymore Mike you have to think about one shot one shot is what it's all about it has to be taken with one shot et, euh, et on voit ce, 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 ce cheminement et le fait qu'il y ait cette scène en parallèle à la fin montre, euh, ouais, montre disons, les, les, les contradictions internes que, que la guerre révèle. Quoi.
1: Alors il y a, y, a, y a un effet de bouclage qui effectivement est, est remarquable dans le film euh, entre la scène de départ et la scène de fin avec cette image du, du, du chasseur. Et moi, je l'interprète aussi comme euh, la possibilité quand même de rentrer transformé, ce qui est le cas de, de ce fameux personnage euh, Mike, euh, incarné par, par De Niro. Il y, a une autre, euh, il y a une autre résonance aussi, un autre effet de bouclage que vous avez probablement noté, euh, qui est euh, entre le début du film, où euh, De Niro, qui est quand même le, le, la, la, tête, la tête dure du groupe, dit aux autres qu'il les abandonnera jamais. Euh, et, et à la fin, il va effectivement rechercher celui qui s'est perdu. Et alors même qu'il n'arrive pas réellement à le ramener, puisque euh, finalement, son camarade se tue devant lui à la roulette russe, il ramène quand même son corps. Ce qui fait qu'il il remplit sa promesse de, de fidélité au groupe et de et de camaraderie. Et donc il y a cette image-là aussi qui est très forte euh, de, de bouclage entre le début et la fin du film, avec évidemment... Euh, toute la, la dureté, euh, de, et puis l'ironie de ce retour qui est en fait euh, complètement tronqué.
0: Ouais et puis bon, alors là les auditeurs ont compris qu'on n'a on, on on pas pris beaucoup de précautions par rapport aux spoilers, mais, euh, mais, mais, mais bon, c'est plus intéressant comme ça, mais il euh, y a aussi quelque chose de l'attitude face à la guerre, et face à la violence, puisque justement, vous parlez de cette euh, quasiment dernière scène, enfin cette avant-dernière scène, disons, ou la dernière scène de Roulette Russe, où en, en fait, il y a une ellipse dans « On ne sait pas ce qu'est devenu Christopher Walken » pendant des années, si ce n'est qu'on a compris qu'il jouait à la Roulette Russe tout le temps et qu'il ne perdait jamais, et que c'était ça qui faisait sa réputation. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il euh, y a, y a son, donc Robert De Niro qui, qui le retrouve, qui le fait revenir un peu à lui, qui le, oui. qui le ramène au monde, et c'est à partir du moment qu'il revient au monde et qu'il reprend conscience de lui-même qu'il n'est plus une machine, une, disons, une espèce de coquille vide, une espèce de robot, c'est à ce moment-là que la mort arrive, et ça, je pense que ça dit quelque chose aussi de, de, de ce que les hommes, ce que les soldats en tout cas, ont besoin de, de, de faire, à la manière dont ils ont besoin de se configurer disons psychiquement pour survivre à la guerre.
1: Là, il y a une métaphore, je pense, assez, euh, assez forte de, du, du stress post-traumatique dans, dans sa forme la plus aiguë, qui est euh, la répétition du même moment. C'est-à-dire euh, des gens qui, pour qui euh, s'effondre tout l'avant et tout l'après, ils restent bloqués sur une scène unique qui vient les hanter et qui est une sorte de, 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 de ce qu'un certains philosophes appelait une image cristal, c'est-à-dire une image hors du temps qui, qui se boucle sur elle-même. Et cette figure du robot, c'est cette figure de de cet instant qui se reproduit en permanence, et c'est le jeu de la roulette russe qui marche en permanence. Mais quand, à un moment donné, et c'est la figure du, du film, et c'est là où c'est extrêmement euh, poignant, c'est quand on sent dans le regard qu'il est en train de revenir, c'est-à-dire que il se reconfigure dans sa propre histoire personnelle, dans sa propre identité, et que cet événement-là, cette image cristale, ne peut pas s'insérer dans cette identité-là, c'est à ce moment-là que le jeu le jeu se termine euh, par une mort brutale. C'est donc c'est l'image de l'incapacité à, à un certain stade de vraiment revenir.
0: Très bien. Bon, donc euh, vous aurez compris qu'on recommande vivement de revoir euh, Voyage au bout de l'enfer, euh, film pour autant dont on, on sort évidemment pas indemne, euh, qui est disponible euh, notamment sur Amazon Prime. Oui, si euh, je peux
1: ajouter quelque ouais, chose, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, mais la guerre du Vietnam, évidemment, un très grand traumatisme pour l'armée américaine, on le sait. Euh, pertinemment, c'est aussi un des moments qui a, en quelque sorte, éveillé les consciences à la nécessité de, de prendre en charge le stress post-traumatique. C'est n'est pas à ce moment-là, parce que ça a déjà été initié après la Première Guerre mondiale, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on qu conçoit et qu'on comprend à quel point cette, cette maladie est extrêmement euh, puissante et prégnante. Il faut quand même savoir qu'en l'espace de dix ans, entre 2008 et 2017, euh, les Américains ont perdu plus de vétérans euh, en disant que pendant le conflit lui-même, euh, ils les ont perdu par suicide.
0: Ouais, et, et c'est moi qui l'ai pas dit ça, mais j'ai pas précisé la date, mais c'est un film qui sort en 78-79, c'est-à-dire à peine 5 ans après euh, la fin de la guerre du Vietnam, et c'est pas, pas rien quoi de faire quelque chose d'aussi profond et d'aussi euh, marquant, quoi, qui, qui, qui analyse à ce point-là le traumatisme du conflit en fait euh, dans un délai assez court, et qui tranche assez avec... Euh, avec beaucoup des films sur le Vietnam qui sortent un peu à la même ouais. époque, euh, celui-là est beaucoup plus noir que beaucoup d'entre eux, beaucoup plus profond, et effectivement, il dit quelque chose. Et à vrai dire, c'est aussi pour ça qu'il est précieux, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça des, des films vraiment sur, euh, sur le stress post-traumatique. Et c'est une liste assez courte, quoi.
1: Ouais. Donc c'est un film magnifique, il faut absolument les voir
0: revoir espérons enfin, si, si, si vous l'aviez pas vu, là c'est un peu comme si vous l'aviez vu mais, mais ce ne sera pas inutile de le voir une première fois avec, euh, avec tout ce qu'on vient de dire en tête. Merci beaucoup colonel Pierre. Merci et à demain tout le monde